0: Met een beetje geluk kun je dit geluid wat je net hoorde... nu horen wanneer je buiten bent. Het is november en dit is de tijd dat ze over Nederland vliegen. Samen met Roets-redacteur en vogelkenner Paul Beuren... duik ik in deze podcast in de wereld van de kraanvogels. Want dat is het geluid wat je net, wat je net hoorde. Paul, heb, jij al, heb je dit geluid al gehoord buiten?
1: Uh, nog niet, maar uh, ik begreep wel dat er het een en ander aankomt uit Duitsland. Dus uh, we verwachten ze binnenkort. Ooropen dus. Juist.
0: Presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn?
1: Kom en naar
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers, waarin we je meenemen in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. Maar voor we het geluid van de kraamvogel verder gaan ontrafelen... ga ik eerst even bellen met uh, Timo Roeken van Waarneming.nl... om in Vogelvlucht te horen wat er recent allemaal aan bijzondere waarnemingen is gezien uh, in Nederland. In Vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Hallo, Daniel.
0: Um, Timo, je werkt bij Waarneming.nl, een site waarin je allerlei waarnemingen kunt doorgeven... van uh, vogels, vlinders, zoogdieren in Nederland. En voor iedere podcast ja. uh, bekijk jij wat er aan vogels allemaal is gespot... We beginnen iedere, ja, iedere aflevering met een, met een bijzondere waarneming. Wat is er gezien in Nederland aan bijzondere vogels?
2: Datgene wat eigenlijk op dit moment het meeste eruit springt is uh, de kuifleewerik in Apeldoorn. Uh, dat is eigenlijk een, uh, de kuifleewerik wat ook wel de, de, de strontleewerik genoemd. Uh, ik zal het even uitleggen, dat klinkt niet heel fris. Het is een vogel die uh, van, uh, van oudsher eigenlijk overal wel in Nederland voorkwam. En dan voornamelijk leefde van de, de padenkoep uh, die op straat lag. Nou, zoals je weet is het paard inmiddels uit straat straatbeeld verdwenen. Al een tijdje. En uh, ook de kuifleeuwerik is uh, verdwenen. Dat dachten we in ieder geval. Totdat er uh, ongeveer twee weken geleden een uh, soort of een, uh, een kuifleeuwerik werd ontdekt in Apeldoorn. Echt vlak naast het station.
0: Naast het station. W ja. wat, wat ligt er naast het station? Een bouwterrein of zo? Of hoe, uh, waar waarom werd hij daar gezien?
2: Ja. Ja, dat is even de vraag. Het is daar een beetje een, uh, toch een waarschijnlijk een, een brak terreintje waar toch de, nodige, uh, ja, de, toch de nodige voedsel te vinden is voor deze kuiklevering. En de vogel wordt, uh, wordt ook goed bezocht. Uh, hij is niet heel bang. Dus als mensen goed uh, een beetje op afstand, uh, de afstand bewaren, dan uh, is de vogel nog misschien nog wel langer uh, te uh, bezichtig voor mensen.
0: Ja, en uh, Apeldoorn, maar waar komt, waar komt deze vogel vandaan?
2: oorspronkelijk dus ook in Nederland. Inmiddels is de soort steeds verder verdreven eigenlijk. Of die verdwijnt steeds meer uit het spraakbeeld. Ook in Duitsland gaat het wat slechter. En in België gaat het slechter. Dus meer in Zuid-Europa, daar is de vogel wel redelijk talrijk. Maar in Nederland helaas niet meer. Ik denk dat veel mensen die wat meer op leeftijd zijn... die, die kunnen zich de vogel waarschijnlijk nog wel herinneren uit hun jeugd. Bijna elke marktplein had zo ongeveer wel een eigen kuiflevering.
0: Ja, Paul, jij, uh, jij begint dus, te knikken, maar ja, volgens mij ben, ben je helemaal niet op leeftijd. Maar uh, nou, je, je herkent het wel.
1: Ik ben al aardig op leeftijd, hoor. Ja? Maar de, de kuiflevering was vroeger toevallig waar ik veel kwam in Heimuiden. Was die, uh, ja, heb je het over de jaren zeventig, begin jaren tachtig? Nou, ik zeg, het zal niet zeggen dat je erover struikelde. Maar het waren er wel uh, gewoon, je keek er echt niet uh, meer naar of, of van op, zeg maar. En ik was, uh, ik weet nog wel dat ik begin jaren, ja, net begin. 2001 of zo. Toen was ik een keer uh, voor, voor uh, dat heette toen nog Grasduinen, voordat het de Roets heette. Tijdschrift waar ik voor werk was ik in België langs de kust voor een, uh, voor een reportage. En tot mijn verbazing liepen ze daar nog overal over de boulevard. En da daar heb je ook nog heel veel, daar, dat wist ik eigenlijk niet, Timo, dat, uh, ja. dat ze van die paardenpoep leefden. Want nou als ik erover nadenk, daar uh, liepen ze nog elke dag met die paarden het strand op. En de, de zee. En ja,
2: en dat helpt echt. Ja, hoe meer poep, hoe beter voor de kuiveleeuwerik. <clears throat> en dat is een beetje jammer natuurlijk. Ja, jammer. De poep is natuurlijk tot straatbeeld verdwenen. Daar kun je, kun je jammer op zeggen, daar kun je gelukkig op zeggen. Maar voor de kuiveleeuwerik is het inderdaad wel spijtig. Ja. Het, is echt een, het is gewoon echt een hele mooie vogel. Die, uh, hij lijkt natuurlijk heel veel op de, op de veldleeuwerik. Maar op het moment dat hij een beetje op is, opgewonden is of uh, er gebeurt iets spannends om hem heen, dan gaat er echt een enorme kuif omhoog. Uh, ja, dat ziet er toch wel heel erg mooi uit. En ook het, ook het lied wat deze vogels in het is echt een moeite waard om dat een keer op te zoeken.
1: Ja, dat is helemaal melodioos, hè? Mooi, mooi, mooi geluid.
2: Ja. Ja.
0: Nou, ja. Dat, dat, dat geluid gaan we misschien in een latere podcast nog wel een keer uh, behandelen. Uh, wat, hebben, wat is nog meer doorgegeven op jullie website?
2: Nou, wat mezelf opvalt, is toch uh, de komst van, uh, van de wintergasten in het, in, ja, in het algemene beeld. Dus we zien. Uh, Heel veel binnenkomst zeg maar, van uh, zowel uh, rietgans, uh, meestal zijn dat tundra rietgansen en uh, koolgansen. Maar ook andere soorten, zoals de ruigpoortbuizen. Dat is de, de, uh, wij kennen natuurlijk allemaal de buizen hier in Nederland. Die vinden veel langs de snelweg. Maar er is ook een meer uh, noordelijke, oostelijke soort van de, de buizen. Dat is de ruigpoortbuizen. Dus die trekt ook naar Nederland nu. Daar zijn ook wel enkele meldingen van. En ook... de uh, de Russische en de Noorse koude, waarvan de Russische wel heel erg zeldzaam is, maar de Noorse kou die trekt ook weer in de winter naar Nederland. En dat zijn, de, ja, dat zijn, de kou die kennen we allemaal. Dat is een van onze meest algemene vogels, een klein zwart kraatje eigenlijk. En de Noorse kou die heeft eigenlijk een hele kleine lichte band in de nek. En daar herken je hem aan. Dat is nou. eigenlijk gewoon dezelfde soort als de kou, maar het is een ondersoort. Maar het ziet er gewoon, ja, het is net even wat anders. Dus het is leuk om in de gaten te houden.
0: Ja, ja.
1: toevallig zat er uh, van een week eentje bij mijn huis, ook uh, in het weiland. Een ah, ja,
0: ja, ja. no Noorse kou bedoel je?
1: Ja, een Noorse kou. Je hebt zo'n uh, wit bandje in zijn nek en uh, het is heel moeilijk te zien soms. Want dan, dan trekt hij zijn nek weer in, zeg maar, dan zie je het eigenlijk niet. Maar als ze uh, naar voedsel lopen te zoeken, dan uh, en je bekijkt zo'n groep, dan zit er uh, nou soms eentje tussen. En hij valt wel echt op aan dat uh, halve maandje. Maar ze zitten
0: echt tussen groepen, groepen ja. gewone ja. Uh, Hollandse ja. kouwen, om het zo maar even te ja, zeggen. Ja,
1: die uit het noorden, die, die mengen zich een beetje met onze kouwen. En die gaan ook gezamenlijk zeg maar slapen. En dan overdag zie je overal groepjes. En als je daar dan op let, dan, uh, ja, dan, dan kan je er eentje tussen vinden.
0: Nog even snel over die kouwen. Uh, 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 hoe herken je die in hemelsnaam tussen zo'n groep kouwen? Als,
1: als je die Noorse wil zien? Nou, hij heeft een wit een, een uh, ja, soort half maandje in zijn nek. En dat, dat valt gewoon heel ja. erg op op zo'n... Spierwit. Over... Ja. Ja.
2: ja dat witte dat, dat is inderdaad. Bij de Noorse kou is het wat grijziger. Um, en uh, bij, de, bij de Russische kou is het echt wat witter. En uh, zoals Paul nu al zegt, er zijn nu inderdaad in het land hele grote groepen uh, kouwen. Die trekken massaal s'avonds naar een slaapplaats toe. En uh, op het moment dat ze dan met z'n allen zo trekken, dan, uh, ja, dan zitten ze vaak wel, of net voordat ze gaan slapen, bij elkaar in een uh, akker of in een weiland. En dan zijn ze wel goed te, bezicht, of, te, te, te zien.
0: Dan de laatste vogel waar deze podcast over gaat, de kraanvogel. Wordt die al een beetje doorgegeven op jullie site of uh, is het nog mondjesmaat? Ik heb zelf uh, met het open opengeslapen de laatste paar nachten op tip van, uh, van Paul. Maar ik hoor helemaal niks.
2: Uh -huh. Heel verstandig. Nee, de fliegt ook nog heel weinig. Oh. <laughs> en uh, dat, heeft, dat, heeft, uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met dat de vogels op dit moment nog niet de noodzaak zien om, uh, om verder naar het zuiden te vertrekken. Uh, dus het gewas van de vogels, uh, dat zit allemaal nog ergens, dat komt er allemaal nog aan. En het heeft ook voornamelijk mee te maken dat uh, de, ja, waarschijnlijk de windrichting nog niet goed staat. En als we ze hier echt massaal in Nederland willen zien, dan moet, het ook nog eens een keer, uh, moet de wind ook nog eens uit het oosten komen, zodat ze wat verder richting Nederland worden uh, geblazen eigenlijk.
0: Ja, maar zijn ze de afgelopen dagen helemaal niet doorgegeven op jullie website?
2: Ja, er worden altijd wel kraanvolgen doorgegeven. Uh, er, zijn, er zijn altijd wel een paar exemplaren ergens op de plaatse die misschien even rusten of daar, nog, uh, <coughs> of daar zelf nog uh, zitten vanuit hun broekplek. Uh, maar uh, het, het hele massale waar we op zitten te wachten, dat laat nog op zich wachten. Um, en het kan ook wel zijn dat het, gewoon, dat het dit jaar gewoon overslaat. Dat, uh, dat de wind niet gunstig staat en dat eigenlijk alles via Duitsland richting het zuiden vliegt. En dan krijgen we er in Nederland helaas weinig van mee.
0: Ja, nou dat, dat hopen we natuurlijk niet dat ik graag wel eens een jaar uh, gaan overslaan. Nou, ja. um, Ik hou mijn slaapkamer aan me open en uh, jij, jij wellicht ook wel. Timo, dankjewel voor, uh, voor, voor, voor je verhaal en voor, voor het delen van, van, van deze waarnemingen. Dat was uh, graag je hoorde Timo Roeken van Waarneming.nl dus een website waarin je allerlei waarnemingen kunt doorgeven. Dus als je nu de komende dagen een kraanvol gehoord, geef het door. Andere mensen hebben er ook baat bij, want die kijken weer op die site... en uh, die, die zien waar ze zitten en waar ze, waar ze gehoord zijn. Paul, je hebt ze ook nog niet gehoord
1: dus? Nee, nee. Ik uh, kan je ook wel vertellen dat het natuurlijk ook voor een groot deel komt... door het ongelooflijk slechte weer van de afgelopen tijd. Uh, als het zo lang blijft uh, waaien uit het westen en zuidwesten en vooral ook die regen... dan is het voor die kraanvogels gewoon totaal zinloos om, uh, om op trek te gaan... En zolang er genoeg voedsel uh, overblijft op de plekken waar ze nu zitten in Duitsland en uh, zuid scandinavië Dan blijven ze daar gewoon totdat uh, de omstandigheden gunstig worden. En dan, ze gaan echt wel komen. Ja. Want ze moeten naar het zuiden uiteindelijk. Ja. En uh, vaak is het ook al in de tweede helft pas van november. Dus geen paniek.
0: Ge geen paniek. We gaan nu eerst het geluid nog even, even luisteren. zodat uh, we in ieder geval weten waar we op moeten letten. Is dit het geluid waar iedereen uh, zijn oren voor moet spitsen als ze buiten wandelen of uh, in bed liggen?
1: Ja, ja, zeker. Dit is het geluid van de kraanvogel. En, uh, ja, het wordt omschreven als een trompetterend geluid. Nou ja, dat, dat is het ook. En, uh, dit is dan één vogel die je nu hoort. Maar ze trekken dus straks over in uh, grote groepen. Ja, dan hoor je er gewoon wel een paar honderd uh, tegelijk dit geluid maken. En dan, uh, ja, dan dat is dat echt een uh, uh, momentje. Ja, even,
0: voor mijn, even voor, mijn, voor mijn beeldvorming. Die kraanvogels die komen uit het oosten van Europa, uit het noorden. Kun je eens uitleggen hoe dat, goed, hoe dat gaat en wanneer ze Nederland dan gaan bereiken?
1: Nou, het overgrote deel van de kraanvogels leeft in Scandinavië. Simpelweg omdat daar heel veel muggen leven en heel veel moerassen zijn. En ze broeden dus in het moeras. En het zijn grondbroeders, dus ze hebben nest met kleintjes op de grond. Wat ze dus ook heel kwetsbaar maakt. Omdat ja, een vos die Eet ze maar al te graag, die jonge, jonge kraanvogels. Uh, maar goed, ze worden al heel lang beschermd in Scandinavië. En daardoor gaat het zo goed dat ze ook in Duitsland zijn gaan broeden op geschikte plekken. Want eigenlijk heb je in Duitsland ook heel veel moerassen waar kraanvogels kunnen, kunnen gaan zitten. En uh, sinds 2001 dus ook in Nederland. Nou is het bij ons alleen nog maar in Oost-Nederland. Dus nog niet zo heel veel. En het overgrote deel uit Scandinavië dat gaat uiteindelijk uh, massaal dus op trek naar het zuiden. En wat ze dan eerst doen, is dat ze landen op een paar tussenhotspots, tussen zeg maar. En het eerste is het eiland Rügen in Noord-Duitsland. En daarna landen, landen ze grotendeels in het Diepholz. En dat ligt ongeveer een uurtje rijden in Duitsland. Ja, en dan is het gewoon wachten tot ze de, de overstap gaan maken naar, naar Midden-Spanje... waar ze de hele winter gaan verblijven. En dan gaan ze dus op een gegeven moment uh, vliegen. Ook overdag. En als het dan een wat Timo al zei, wat zuidoosten oostenwind wordt, komen ze over ons land.
0: Maar als dan voor ze naar Spanje gaan, moeten ze natuurlijk eerst even in Nederland landen. Waar in Nederland
1: landen ze? Nou, Je hebt verschillende plekken, de, vooral de, de, de moeras in het oosten. En dan moet je denken aan Veen in Drenthe, wat een heel groot moerasgebied is. Uh, waar Timo woont in de buurt van Enschede heb je een paar uh, veengebieden waar ze, waar ze landen. En de Grote Peel is natuurlijk ook heel bekend in Brabant.
0: En aan de kust in Nederland, daar komen ze niet? Dus mensen die in Amsterdam, Rotterdam, weet ik veel waar wonen, die uh, kunnen fluiten naar de kraanvoogels? Nou, ik
1: woon zelf in de kop van Noord-Holland en ik, uh, ik woon daar nu vijf jaar. Ik heb twee keer een groep kraanvogels gezien. Je moet gewoon de, 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 de mazzel hebben dat, dat die oostenwind heel hard gaat waaien... Als, precies als zij op trek gaan, want dan worden ze dus wel uh, langs de kust uh, ver, ja, langzamerhand verdreven. Zeg maar. Dan, dan waai ze gewoon letterlijk uh, richting het westen. Maar het, het, grootste, het overgrote deel zie je in Limburg en het oosten van het land.
0: Ja, en als je, als je, 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 je kunt ze dus horen, maar je kunt ze dus ook zien. Kun je eens uitleggen hoe een kraanvogel er eigenlijk uitziet?
1: Ja, een kraanvogel is uh, gewoon een ontiegelijk grote vogel. Is echt veel groter nog dan een reiger. Hoe groot die we is groot? Wel kennen. Nou, hij, als hij uh, staat is hij uh, 1,20 meter 20 hoog. Het aparte is dat hij een beetje struisvogelachtige staart heeft. Een beetje een pluimstaart. Ja, hele lange poten, een hele lange nek. Zo'n reiger die, uh, die houdt zijn nek nog een beetje in, ook als hij vliegt. En een kraanvogel die, uh, die heeft een spanwijdte van, uh, van 2 meter. Dus het is een enorme lap aan vleugels. 2 en, meter, uh, dat is gewoon een deur. Ja, dat is gewoon een deur. En als ze dan 200, uh, 300 over je huis vliegen, dan, uh, dan heb je wat. Dat maakt indruk,
0: ja. ja. En hebben ze ook nog een, een kleur? Of is het gewoon. Nou zien ze ja,
1: ze zijn wel uh, zeg maar wat grijzig. In de zomer uh, krijgen ze ook een, een, een beetje een bruin zweem over de, de, de rug. En dan wordt die staart ook veel groter en een hele mooie pluim. En ze hebben uh, wel wat, wat zwart en rood op de nek. Maar dan moet je ze wel van heel dichtbij zien.
0: Dan moet je een verrekijker of een. Uh
1: telescoop hebben. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: nou wil je nu meer weten over kraanvogels? Uh, we hebben er ook over geschreven in het vogelmagazine, dat is het najaarsnummer van 2018. Daar staat een heel artikel. Heb jij die ook geschreven, Paul, of niet?
1: Ja, klopt. Ik ben toen uh, in het Haaksbergenveen geweest met de boswachter. Dat was toen de laatste plek waar ze in Nederland uh, net waren gaan broeden. En dat is ook zo grappige, uh, hele leuke anekdote. Dan denk je zo'n kraanvogel. Dat is een, uh, een vogel van 1,20 meter die uh, ja, appeltje, eitje, om uh, te ontdekken dat die vogel in jouw gebied broedt. Mm -hmm. Die boswachter daar is al twintig jaar boswachter. En iemand anders moest daarom gaan vertellen dat die kraanvogel daar uh, nest had gebouwd. Want juist als ze dus gaan broeden... Het eerste jaar lopen ze rond en dan zie je ze rondkijken. En dan denk je van, ha, dit gaat gebeuren. Vervolgens zie je niks meer. En dan het volgende jaar uh, zie je helemaal niks. En dan, dan juist zit er zo'n vrouwtje te broeden. Want die zit dus op de grond in het riet. Midden in het stiltegebied... En uh, ja, je, je, ziet, je ziet dan eigenlijk pas dat ze een nest hebben gehad als de eerste jongen rondlopen. Dus die boswachter was echt flabbergasted dat in zijn gebied ook die kraanvogel gewoon al uh, broedde. Terwijl die dat zelf nog niet eens in de gaten had. Dus dat was wel erg grappig.
0: Nou ja, mooi mo
1: mooie verhaal. daar heb je dus ook over geschreven. Nou, ja.
0: wil je het nummer nu uh, wil je dat nog eens nalezen? Je kunt het nummer nog bestellen op, uh, op onze website. Dat is rootsmagazine.nl bij het Vogelmagazine en bij Roots krijgen we ook allerlei lezersvragen binnen. Mensen hebben natuurlijk allerlei vragen over vogels en allerlei andere dieren. Paul, die komen volgens mij ook allemaal bij jou in de inbox binnen. En dat zijn er heel wat per dag.
1: Ja, klopt. We hebben ook een heel panel van deskundigen. Dus wie, uh, wie heel veel van insecten weet, die uh, geeft daar natuurlijk antwoord op. De meeste vragen krijgen we eigenlijk binnen over vogels en, uh, en insecten.
0: Ja, maar de volgende vragen die beantwoord jij natuurlijk. En daar hebben we een, uh, een speciaal rubriekje voor bedacht voor deze podcast. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels.
1: Wat een vraag!
0: Ja, de vraag die we hebben binnengekregen, die gaat uh, over een van jouw favoriete onderwerpen. En dat is vogelpoep. Is toch je favoriete onderwerp of niet?
1: Nou, het is, het is uh, voor heel veel mensen die uh, een, een heel trots zijn op hun auto, uh, wel een item. Nou,
0: ik heb, je had net een anekdote. Ik heb ook nog een anekdote over vogelpoep. Ik sta, toen ik eerder op school zat, zaten er allemaal meeuwen altijd buiten. En als we naar buiten in de lunchpauze, en iedereen ging natuurlijk zijn brood om leeg. En dan naar de supermarkt om reep chocola te kopen. En, en daar vlogen ze dus allemaal meeuwen. En het was altijd rennen naar die supermarkt, want die meeuwen die, die poepen lekker van zich af. Dus het was altijd even, even de vraag: wie wordt geraakt?
1: Ja, ja ik heb zelf naast artis gewerkt, een paar jaar. In een bijgebouw en dan in de pauze ging, mochten we dan altijd een artje slopen. Uh, nou, veel mensen weten dat je daar een hele grote rijgenkolonie hebt. Ja. En er was niks leuker dan daar op een bankje een broodje gaan zitten eten. En dan gewoon wachten tot de mensen niet vermoedend onder zo'n boom langs gingen en totaal ondergescheten werden. Ja. En, uh... en dan gewoon, uh, ja, vogelpoep brengt geluk. Dus, uh... oh, dat, dat,
0: dat wist ik niet, want ik ben een keer geraakt, ik weet niet of ik daarna geluk heb gehad. Maar wat me wel opviel, uh, die vogelpoep is wit. Volgens mij is heel veel poep niet wit, maar, maar bruin of een heel ander vaag kleurtje. Paul, oh, waarom is vogelpoep eigenlijk wit? Dat
1: is een hele goede vraag. Het is niet bij alle vogels trouwens wit, maar wel bij heel veel waar mensen zich dus aan ergeren. Als ze net de auto gewassen hebben en er vliegt een reiger over en die, die leeg zichzelf, dan, ja, dan kan je gewoon weer overnieuw beginnen. Het is dus zo dat vogels zijn natuurlijk heel erg gebaat bij zo licht mogelijk gewicht. Ze moeten tenslotte vliegen. Dus uh, de, daarin is, uh, is een hele bizarre aanpassing in hun, uh, in hun bouwpakket. Uh, uh, is er uh, ooit bedacht door, uh, door iemand. Ze hebben namelijk geen urineblaas. En dat betekent dat ze poepen en plassen tegelijk. Handig. En, uh, ja, dat nou ja, maakt het dus waterig. Maar het zijn dan vooral de, de viseters die, uh, die dat doen. Dus de meeuwereigers, uh, sterns en, uh, en aalschoffers bijvoorbeeld. Aalschoffers ook heel bekend. Uh, die scheiden die hele... De bomen waar ze in broeden, die, dat zuur dat tast gewoon alles aan... en dat, dat groeit dan helemaal niks meer in de buurt. En uh, bij, uh, bij ganzen en, uh, en eenden is het toch die eten wat meer uh, vaste substanties. En uh, ja, daar, daar zie je dan, hè, dat kennen misschien mensen wel van ganzen in de buurt, in de wijk... dat die uh, een beetje bruinachtige poep.
0: Ja, een beetje groen nog ook, toch? Ja,
1: en daar word je ook heel blij van als je zo'n voetbalveld hebt... en je gaat met je kinderen voetballen en uh, dat ligt helemaal vol met ganzenpoep. Ja. Dus uh, dat, dat is, uh, daar zit wel een verschil in. Maar uh, over het algemeen zijn die, uh, hebben heel veel vogels uh, uh, witte. Nou, dankjewel voor dit antwoord. Heb je nu ook een lezersvraag?
0: Wil je uh, naar info?rootsmagazine.nl.nl Of uh, stel je vraag uh, via Facebook, Instagram of een
1: andere uh,
0: platform. We hebben nog meer, Paul. Twitter geloof ik, hè? Die hou jij uh, keurig bij.
1: Twitter, ja, Twitter is voor vogels uh, echt superleuk. Omdat... Uh, je, uh, in alle landen om je heen kun je vogelaars ook volgen op Twitter. En die zetten elke keer erop wat ze zien. En zo kan je dus ook bijvoorbeeld al op Twitter zien dat die kraanvogels eraan komen. Dus dat is echt een heel goed medium voor vogelaars.
0: Heb je nu ook een vraag? Je kunt hem ook insturen via Twitter. En dat doe je aan @roots_nl. underscore NL. Je luisterde naar de podcast Notenkrakers. De geluiden die je in deze podcast hoorde... die zijn verzorgd door Henk Meusse... die allerlei vogelgeluiden opneemt. Um, wil je nou meer weten over vogels... Uh, Roets maakt ook een vogelmagazine. Deze kun je bestellen op onze website... rootsmagazine.nl En we hebben uh, ook een nieuwe aflevering... Uh, in december klaarstaan. En die gaat... Uh, Waar gaat hij eigenlijk over, Paul?
1: Over de kramsvogel.
0: De kramsvogel.
1: Een soort lijster. Hoe ziet hij eruit? Heel mooi, uh, grijs met bruin en vlekken. En uh, hij is heel groot. En in het loop van december, als het wat kouder gaat worden... dan trekken ze steeds meer naar de huizen toe. Omdat ze gek zijn op bessen. En dan uh, kan je ze daar zien en uh, vooral ook uh, horen.
0: Ja, nou, ik, 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 ik laat hem even horen nu. Nog een keer, het was een kort geluidje.
1: Ja, dat is het geluid zeg maar wat ze maken als ze over het huis vliegen. Dus... een uh, er is ook een geluidje dat ze niet over het huis vliegen dus. Uh, ja, als ze zingen is het natuurlijk een heel ander geluid. Ja. Die hoor je de volgende keer.
0: Nou, In december uh, krampsvogels, maar voor nu nog even één keer de kraanvogels. Dat je weet waar je naar moet luisteren als je in bed ligt of buiten bent.